0: 西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。え本日はえ番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームの見方についてはぜひ番組ホームページの方からご覧ください。えまずは大引けの日経平均株価です。今日は続伸となりました。終わり値は177円22銭高。19,262 円53銭ということです。西山さん200円近く上昇となりました177年高です、はいまあ、この
2: 前あの日本、まあ、アメリカの急落に始まって日本もドスンときたんですけど、はい、また、まあ、ちょっと安定していると、うんな感じなんですね、でなんか、まあ、アメリカの,方のねまの、あ、オバマケアの問題、はいまあ、トランプケアどう,、はい、どうするのかと、まあ、ボルカルールが、ね、全敗でなしに、まあ、あの全敗されないとか、ね、いろんなあれがあったんだけど、まあ、よくわかんないと。いう,ようなことでまあ情報が錯綜してましてですね。はい。まあこんな感じなんじゃないかなと受け入れしますけどね。
1: はい。えー、そしてドル円です。この時間111円4647といった動きです。井川さん今週は111円を割り込みまして110円台突入となりました。そう
0: ですね。まあえー、100、えー、昨年の11月以来ですかねというようなところでまあこれまで111円の60ぐらい。ここがですね、まあ、あの大体安値というような感じで意識されてたんですけど、まあ、そこをちょっと今回、下回ったと、まあ、株が下げた調整があったとっいう部分が大きいかなとは思いますけどもね、まあ、またここから、えー、日本の貿易収支なんかもまた今回は結構大きな黒字になってたんでそう考えると貿易収支とドル円とかっていうのを考えると黒字になってくると、まあ、円高になりやすいと。一方で貿易赤字が積み上がると円安になりやすいまたそういったところもちょっと意識しなければいけないのかなってそんなふうにも思いますよね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと日賀さんにたっぷり解説をしていただきますそして今日はユーストの日ということですので番組では特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクォカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいはエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りは4月6日4月6日となっています皆様からのたくさんのご応募お待ちしておりますえそして番組ではリスナーの皆さんからの質問コメントもお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますえそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 毎週月曜日4時10分からはトレードパーティー番組パーソナリティは専業トレーダーのヒロピーとアシスタントの内田まさみでお届けしています毎週多彩なゲストを招きしてお送りするトレードパーティートレードの実践的なテクニックや MT4 を使ってのリアルトレードなどここでしか聞けないトレード番組ですニューストリームも同時配信チャートを見ながらより具体的に解説します毎週月曜日4時10分からはトレードパーティーぜひお楽しみに
0: 気になるレースが今すぐ聞ける
3: 「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを「走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいトゥデイズマ
1: ーケットですまずは今日のマーケット振り返っていきましょう大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが続伸、えー、となりました終わりねですがえー、こちらは177円22銭高の19262円53銭でした。トピックス 13.51 ポイントのプラスです。1543.92 でした。当初一部の売買高概算で18億2174万株、売買代金は2兆1455億円でした。値上がり銘柄数が1559、対して値下がりが351、変わらずは100柄となりました業種別の当落率確認しますと今日は33の業種のうち上昇したのが30業種、上昇したのは30業種ありました。上げ幅大きかったのが紙パルプ、ガス、そして銀行、金属など。3業種マイナスとなっていますが、下げ幅大きかった順に石油、海運、金編の工業となりました。東証一部の売買高のランキング。売買高のランキングなんですが、東証一部です。まずトップりです3位が三菱と一方の売買。大金のランキング。売買代大金ランキングのトップが任天堂です。2位が東芝、3位三菱 UFJ、以下ソフトバンクグループトヨタとなっております。東、え、証、ー、一部、新高値を取った銘柄ですが、こちらは65銘柄ありました。新高値銘柄が65銘柄。一方、新安値となった銘柄です。こちらは3銘柄。新安値銘柄は3銘柄。となっていました。えー、引け後に、業績の修正発表したところで一つ、平和不動産をご紹介します。8803平和不動産ですえ。こちらは、え、今回、の業績見通し修正です売上高は、えー、従来予想末置きなんですが営業利益については85億円から92億円に情報修正経常利益70億円から80億円に情報修正一方ですね、えー、将来の回収可能性を検討した結果え保有している固定資産について将来の回収可能性を検討した結果減損損失およそ20億円を計上する予定ということで親会社株主に帰属する当期純利益については45億円を見込んでいましたが40億円40億円に下方修正となりました営業利益及び計上利益については前回公表した予想値を上回る見込みとなりましたこちらは不動産ソリューション事業部門において物件の売却益が当初の予想を上回ったということです一方先ほどお伝えしましたように減損損失の計上ということで純利益については従来予想を下回る見通しです、えー、平和不動産8 3 8803です。8803平和不動産です。今日の終値が12円高の1558円となっていました。続けて、為替も確認しておきます。ドル円です。この時間111円4546。そして、ユーロ円が119円の9702。ユーロドル 1.076668 での動きとなっています。では、まずはマーケットのポイント、日賀さんからです。
0: はい。えーまあ、先週に比べるとです、ね、今週っていうのはです、ね、比較的イベントが少ない、ちょっとイベントの乏しい週で、個人的に見てたのは、えー、貿易収支、先ほど申し上げた通りで、まあ、黒字になるとまたうるさい話が出てくるのかな、外野からというようなところもちょっとあったんですけど、はいえーまあ、それ以外にまあそのオバマケアの議会を、あのオバマケアの廃案に持っていこうと、はい、トランプさんはやってたわけなんですけれども、結局、まだ今、それが、えー、議会の。えー、承認を得られている状態じゃないと、えー、採決の状態まで持ち越せなかったことで、ですねちょっとどうなの、トランプさん、えー、今まで言ってきたことって、本当に実行可能なのかなという部分が、まあ、いち早く株の方で反応があったかなと、でそういう意味では、ですねちょっと今週、面白いデータというのが結構、あのー、あってですね。えっ、ー、と、資料で準備してて終わりの方になってるんですけど、えっ、ー、と、日経平均だと割と90日のスパンで安値から安値をつけやすいと。それに対してニューヨークダウっていうのが93日から、まあ、95日かな。えー、それですね、えー、今、多分皆さんのところにも資料出てるかと思うんですけど、そういうスパンで安値から安値をつけやすいというところでは、えー、とその、えー、ルールに従うと、ニューヨークだと3月21から23、ここで、まあ、安値をつけやすいで、ですんで、昨日あたりのが本当にまたボトムになって、ここから切り返していくのかどうなのかっていうところが、ですね、はい、また、えー、来週以降にもですねちょっとつな、えー、がるネタにはなるのかなというところですねあとはですね。まあちょっと来週というともう月末年度末と、はい,い、ね、っ,った時に大佐さん何思い浮かべます
1: 。うん年度末
0: まあ月末でもいいんです
1: 。はい月末マーケットに関することですよね。うん何だろ
0: う20か月移動平均でどうなるかなっていうのが、あはいまあ、ドル円で一
1: 応
0: 確認したいところかなと思ってて、です、ねまあ今日出てくる前に一応、チャート貼ってきたんですけど、112円の58っていうところからすると、今の原で考えればあ、やっぱりちょっとまだ円高の,あの方向なのというふうにちょっと思わざるをえないかなというところではあるんですが、まあ、それもやっぱり来週っていうのはですね、えーまあ通常であれば株って配当が出てくるというところがあって日経平均だと28日かな県立期最終日でそこの配当落ちに伴うですねトピックス先物での買いがですね季節的に入りやすいというところがありますんでその株価ですね結局株価が戻ってくることによってややリスクオンに戻りきれるのかそれがその20ヶ月移動平均超えて終えられるのかそれともやっぱりその下っていうことになるのかっていうところがですね注目になるのかなというふうに思ってますね。はい
1: 、えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ日賀さんの話にもの中にもありました。えー、今週はそのアメリカでの議会の中での混乱を受けてちょっとアメリカ株不穏なムードがなんとなく漂いつつあるというか。まあ、からそんな
2: に議会もねいくら共和党が多数派と言ってもですね。まあ、その、保険の問題っていうのは揉めるんですね。はい、要するに、最初にオバマケアって、あの、国民解放権ですね。えー、クリントン政権のアメリカ経済が絶好調の、あの、まあ、最初の4年は大したことないけど、まあ、8年間があったわけです。その時に、まあ、ビル・クリントンとヒラリーの悲願っていうのはね、国民解放権。はい、彼らの政治的なね、えー、悲願っていうのはそれだったわけですよ。で、結局、あれだけアメリカ景気が良くても、国民皆保険が実施されずに、で次のオバマ政権で、ようやくもう何年経ってるんだというほど、揉めに揉めて決まったと、で今、オバマケアをまたトランプケアだと言っとんですけど、こんなもん、一筋縄でねあの、解決しないんですよ、何千万人ってまた保険を失うわけですから、だからまあ非常にセンシティブな問題なんですけど、私はね、市場がこの前、大きくクラッシュしたのは、はいまあそんなことはもう最初から分かってるわけですよ。ええ、だから後釈として言ってるだけでね、むしろあ、あの急落騒ぎというのは、えー、一つはですね、あのー、ボルカールールが、まあトランプ廃止すると、もうあんなもん全敗だと言ってたんですけど、うんえー、それがまあそうならないんじゃないかという、まあ、えー、観測報道が出ましてですね、で今あの、イギリスの,あのカーニーとかも文句言ってるんですよ。まあえー、歴代のイギリスの中央銀行の総裁っていうのは、結構いいこと言ってまして、ですね、まあ、あの金融危機がなぜ起きるかというとです、ね、そういうバブルを野放しにするからだと、でそれにまああのうん関連して、まあ、トランプが言うようにね、えー、それはまあボルカルールなんか全廃したら、またバブルが走るとで、その後クラッシュだというんで、<笑>まあちょっとそういう噂が流れまして、ですねあとはね、面白い話では、日本勢が期末で売ったと。疫出しの必要に迫られてですね、うんはい、そういう話もあったんです、でまあ、よくはわからないんですけど、まああのー、その前に、もうニューヨークダウは標準偏差も ADX も下がって、調整相場になってるんで、まあ、なんという、大した話じゃないんですよ、うんうん、ただ問題はね、私がこの放送で皆さんずっと言い続けてきたのは、アメリカの利上げが3回目までは株がクラッシュすることないです。まずないと。安全だと。ね、3回終わった後にすぐ暴落するわけじゃないけど、それが利上げが4回、5回となると、利上げの毒がですね、経済とか株にも回ってきて、おかしいことになりますよと言い続けてきたわけです。で、えーまあ、これまで3回利上げしたわけですけど、おととしの12月、去年の12月んで、今度の3月と、おととしの12月の時はですね、えー、急落したの、株が、オイルマネーがそれで、えー、株を大量に売ってです、ね、どすんと、去年の1、はい、2月にしたと、
1: はいはい。大きく下げましたね、はい、あの時、ね、で、え
2: ー、っとこの前の12月の利上げっていうのは、トランプラリーで勢いがついてましたんで。はいそんな下げなかったんですけど、期待感がすごくて、えー、何週間か横ばいになったわけです。で、今度3月に3回目やって、今、まあ、週足でちょっと陰線が入ってきたんで、また嫌な予感がするなと。で、原油をはじめとするね、これも放送で言いましたけど、えー、商品相場が先駆けてね、流動性のない市場が売られてると。えー、株もそろそろ怪しいんじゃないかっつって言ったら、まあ、ちょっとドスンと来たんですけど、まあ、それはともかくと、してですねえー、あの昔、ジョージファ・ソロスと一緒にカンタムファンドって始めたビル・ロジャース、この人が、ジジあジあビルじゃねえ、ジム・ロジャースね、はい、今、シンガポールにいるんですけど、えー、それがですね、えー、今週、メディアに出てきて。米国の利上げ3回目まではバブルは延命、うん、ああ、わ、えー。メディアに出てきてですね、何言ったかって言ったら、連、え、銀、ー、ですね、フェドが3度利上げを行った場合、通常は株式に問題が生じ、生じると。私と同じく過去の相場を見て言っとるわけです。えー、利上げと株高の密月は3回目まで大丈夫だと。で、まあ、彼は私より悲観的で、近い将来4度目の利上げがあるだろう、はい、これはまあ6月ぐらいにもまたやるんじゃないかと、ねはいえー。それは株式市場と実体経済に対する死刑宣告になるだろうというふうにまあ相場官を語っとるんですね。で、まあ、えー、それでなくてもですね、まああの、震災権をですね、えー、ジェフリー・ガンドラックも、まあ年王にこのまま金利が上がっていけば、え、株が影響を受けないわけがないと言ってるわけです。だから、私は当初、あのイエレンのね、ノラクラスタイルで、6月までは、利上げやらないと思ってたんですけど、まあ、唐突に、まあ、いろんな、まあ、この番組でも言いましたんで、ここでは繰り返しませんけど、まあ、ロジックのない利上げに動いたと、3月で。でここで次の不景気に対するバッファーを利下げできるバッファーを稼ぐためにどさくさに紛れてやっちゃおうという路線に今入ってるんですけどそれはやっぱりまずいことになるんじゃないかなというふうに思って,、はい、思ってるんですで今日資料持ってきましたんでねちょちょちょっと見てもらいますとえっと最初のえー、アメリカのニューヨークダウとアメリカの金融政策とこれ今言って言った話がそうでですね、はい、でこれねこういう相場って非常に危ないのは、えー、相場のボラティリティが失われとるんですね、昔みたいに乱高下とか、うねるがなくなって、じりじりじりじり上がってきてで、こういう状態で今、相場が多少下がろうがね、この前下がってもビッグ指数とか上がらないわけです。うん、もうみんな楽観でその相場のボラティリティが消滅して過去最高値付近にある市場では、ですねかつて、あのー、基準危機前、リーマンショック前もそうだったんですけど、センチメントがいきなり変わったときにね、今度、一斉に売りになるんです、でこういうリスクが今、大きい相場になってるわけです。でまあ、次のチャートが、ね、ニューヨークダウンの、えー、週足と利上げ後の株価推移と今まあ説明した通りのですね、まあ一昨年はドカンと来たと。で一昨年とか去年はどうでもいいんです。私が言ってるのは3回目以降、を4回、5回となってくるとまずいんだと。で次にニューヨークダウンの冷やし。これ、まあ言いましたよう、ね、にもうすでに調整相場ですから。あのー、ここから、あのー、売りトレンドが発生してくると怖いんですけど、まあ、今、冷やしベースでは次のトレンド待ちというふうになってるということで,です、ね、まあ、ちょっと、あのー、中央銀行バブルとトランプラリーに湧いとるんですけど、えー、私はです、ね、一番株価の居所を決めるのは、はい、FRB の利上げの。回数なんだというふうふに思ってんですだからトランプがどんな政策をやるかとか一切関係ないと。それによってインフレになったら余計に占めてくるでしょうし、だから金、あの、金融のですね、一丁目一番地っていうのは金利なんです。そこから割安だ割高だっちいう話になるんですね。債券の、えー、フリーのリ、リスクフリーの利回りに対して何を買うかと。そうするとですね、えー、今のそのゼロと比べたら何でも買いだっつってここ78年ずっと帰ってきたわけですねえー、リートサンパーでも買いだとゼロ金利と比べたら買いなんだと何でも買いだとジャンク債も買いだとでそれはね皆さんよーく思い出していただくとリーマンショック前がそうだったんですまあだから、まあ結局ですね、あのー、あまりにも私は総楽観なんで、ちょっと気持ち悪いなというですね、えー、あれなんですね、でリーマン危機が私は何で起こったかと、はい、今、また同じことを繰り返そうとしているんですけど、IT バブル、ドットコムバブルが起こって、それがナスダックの大暴落で、えらいことになって、もんですから今度不動産バブルでその損を上に行ったんですね、うんうんはい、でその時に IT バブルドットコムバブルの崩壊によって当時アメリカの金利がむちゃくちゃ下がっちゃったと、うん、で金利がないんでみんな 7% 超のですねそれこそサブプライムだとかあだな商品に群がったとねっ 7%,、あのー、7トレーラーも何でもいいんだと、うん、何でも買うんだとでドスンと来たわけですよで今回はゼロと比べたら何でも買いだっ,つって買っとったのがもうゼロでなくなってきているわけですから、うんうん、それが何も反応しないわけがないということなんです
1: ね伊賀さん、これ IT、そして不動産そして中央銀行金利ということでですすよねね
0: 金利とというとです、ねえー、と今日資料をやはり持ってきたんですけど一つ気になるのが10年債って月去年の12月に利上げする前ってそれまででっててて常に上げてきてたわけですね、はい。そしたら利上げをしましたって言ったら終わりましたとでそこからもう一度今上がってて 2.6 超えるとこあったんですけど利上げしたらまた下がってきてる、うん、<笑>で直近のです、ね、安値のところっていうと 2.32 ぐらいでだいたい止まってるんですけどあの赤線を引いてるのがあるんですけど、はい、それがちょうど 2.32% ラインここまでまた一旦調整が入るっていうことになると、うんまたドル円で考えた時のドルの上値ってちょっと重くなるのかなって、うん、昨日は確か 2.418 ぐらいで終わってるので、まだそこまでバファーありますよね、まあ、そこまでいくのか、それとも株がまた切り返すことによって、えー、一旦リスクオン的な動きになるのか、今、非常にだから微妙なところじゃないかなっていう、西山
1: さん、今後、マーケットはその先々見て動いていくということで、6月に利上げがあるのかないのかっていうのが、きっと焦点にもなってくると思うんですが、はいはいはい、そうするとまたある、ない、ある、ないで結構、こう上下しそうう、ね、ん
2: まあ、上下するんですけどね、これ、私がね、まだそんなに弱気でないというのは、はい、えー、何ページだ、資料のですねえ7の年の平均サイクルと、これはまあ、ラリー・ウィリアムズが作成した、ですねまあかつての7の年の平均的な動き、これ、の上の方の線を見てほしいんですけど、ちょっと薄い方の線。これここまでの軌道がですね1、2月、わーっと株が上げてで、この3月、4月はもうほとんど横ばいで上げたり下げたり、上げたり下げたりすると、うんで、4月の末ぐらいからまた8月ぐらいまで突っ走って、その後大暴落すると、でまあ今年7の年だから、そんなその通りに必ずなると言ってるわけじゃなくて、ですねここまで軌道が全く同じなんですね。はいで私はですね、3、4月の動きはこういう動きになるんじゃないかと思ってるんです、でそれが軌道から外れちゃうと、また別のシナリオを私は持ってくるわけです、この7の年じゃないシナリオを持ってくるんですけど、ここまでぴったり来てるんで、まあ、えー、この前半にまだ急落というのはないのかなというふうに思ってるんですね、でそれはまあい、いろいろ理由があるんですけど、まだイールドカーブがそんなにその、えー、フラット化してないと、まあ、利回り曲線ですね、えー、そのうちはまだそんなに大暴力化しないんだと、うんえー、いうふうに思っててで、まだトランプは経済政策何一つ発動してないんですね、はいえーえーまあ、だからもうちょっとその発動してない分だけ期待感というのは、ね、後ずれしてると。うんで早く私の予測よりは早く相場がクラッシュするとしたらそれは FRB が、ね、変な利上げの仕方をするという場合だと思ってるんですけど
1: 、うん、はい、えー、ここまではトゥレ d マーケットをお送りしました櫻井英明の投資知識研究所4月号ストップ高銘柄の探し方と具体的投資法「英明徹底探究超短期投資術の極意パート2」は好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込み送料別8640円詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または電話「0335954730」まで
3: 「聞き手のの心に語りかけるる説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります」「言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけて」プロのナレレーーターにチャレンジジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは第55期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは「ナレーターカレッジ」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 「M2J ト
3: ラリピー」「ト,ト,ト,ト,ト,トラップリピートトラップリピート」「ボクの名前はトラリピー
0: トラップリピート」「それを略してトラリピート」
1: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。この質問をご紹介します。えー、なんで証券会社も経済学者も中央銀行もあんなに見通しを外すんですか経済をしかり、原油なんかのコモディティしかり、為替しかり、金利しかり、株価指数しかり、理屈だらけで商いしたことがない、気上の空論のみだからなんでしょうかねなんていうメールいただいてます
2: 。一、まあ、もう一言で言っちゃうと、組織の論理なんです、証券会社は万年強きと、でそのようにシナリオを書くわけですね、でそれで株買ってほしいと。<笑>まあ評論が変わらないから、そういう路線で、だから日本中いうのは独立したアナリストとかね、はい、そういうのがお金取って食えないシステムになってるんです、だから組織の論理が、えー、優先されると、じゃあ、あの白いもん黒,と黒でしょって言われたら、みんな黒というという世界なんですね。うんはい、もう一つは、うんえー、中央銀行がなんで外すのかというのは政治の論理なんですね、えー、自分はやりたくなくても、トランプが何やれ言っとるとか、こういう圧力がまあかかってくるわけでねあの、昔ね、ブンデスバンクっていうのは立派でね、中央銀行は独立してるんだと、そういう姿勢貫いて、貫いてたわけです、だからドイツがアメリカの言うことに首を振らないから、ブラックマンデーっていうのは怒ってるんです。だけど、今のね、ブンデスバンク見てたら分かりますけど、もう量的緩和でも何でもね、昔インフレファイトと言われても、結局やってるじゃないですか。政治家にやれって言われたらやるんです。で、やらなかったらクビになって交代するというだけの話ですから。だから、そういうふうになっちゃうんです。で、そもそもね、この人たちは相場と何も関係ない人ですから、リアルマネーを使って取引してたらね、みんなお客さんでも、私は個人投資家の方が偉いと思ってるんですよ、評論家より、だって生身のお金使って真剣勝負してるんですから、な、は、ん、いええ、しろやってないじゃないですか、はい、当たるわけがないと、うん、いうことですね、経験値がないわけです、それだけの話、
1: 江、は、川、い、さん、これ、なんでそういうことを言うのかって、裏のその背景を考えないといけないってところもありますい
0: や、今、だから本当に普通の人だったら言いにくいことを、はい、西山さんだからこそここまで言ったのかなと思って、横で聞いてたんですけどね。言<笑>いい
2: にくんですかいやだから、組織というのはそういうもん,<笑>、うん、東芝の問題も何もね、はい、私、この前、ある社長に聞いたんですよ、なんでああいうふうになっちゃうんですかと、損のトレンドなしになっちゃうんですかと、それはね、最初に買収する段階で、上が買いたいって言ったら、誰ももう止められないんですと。
1: うん、理由は後からら
2: ついいてくるんです、ねはい、止められないんですそういういもんなんでですうん、う
1: ん、はいっていとうことでね、はい、なかなかねその何が正しいかっていうのがだから私
2: が皆さんに言いたいのは誰が何言ってるとか私が何言ってるっていうのも含めて、はい、最終的には自分の頭でね、うんうん、本当にそうかと、はい、考えないと駄目だってことですよ、ね
1: はいう、えー、ここまでは皆さんからいただいた質問をご紹介いたしました「M2J トラリビーボックス」のコーナーでした。<音楽>西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名もトラリピフルサポートプログラム。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマです「テクニカル分析で収益を上げるコツ標準偏差ボラティリティで市場を読む」とい
2: うことです、はいえー、ファンダメンタルズは非常に大切なんですけど相場っていうのは予測を当てるゲームでなくてタイミングを当てるゲームなんですタイミングが当たらないと儲からないと。で、そのタイミングを当てるためにですね、私は何を見てるかというと、まあ、標準偏差ボラティリティと呼んでる、はい、まあ、標準偏差の動きを見てると。はい、で、この、まあ、私が言ってる、これからまあ説明する、標準偏差ボラティリティトレードというのはですね、株でも原油でも金利でもですね、何の商品にでも拡張が可能と。はい、で、1時間でも<笑>、週足でもですね、日足でも5分足でも、うん、いずれのタイム、フレ,えー、フレームにも拡張が可能というシステムなんですね。ね、はい、オプションの売買にも使,使えると。で、それはいいんですけど、はい、チャート今日たくさん持ってきましたんで、えっ、ー、と、次に日経平均の冷やしというのを見てもらうとですね、これあの日経平均って去年あのトランプラリーやった後は、今、ボラティリティが標準偏差も ADX も下がって、低下して何の方向性もないと思う、これ、冷やし相場見てたら何もすることないんです、4時間足とかね、1時間でやってたら、いくらでも儲かるチャンスはあるというあれなんですけど、なんでアメリカと違ってそうなっちゃうかというと、次、ドル円の冷やし、この為替が円安にならないと、日経平均というのは走らないんですね。でこれももう完全な調整相場なんですけど、ここにきて売りトレンドらしきものが、すね
1: 、そうでですね
2: ,日足でねでここから110円割れとか伺かがうようなですね形に今なってるわけですちょこっとこう、ねは
1: い、上がってきてますねで、私は冷や
2: しっていうのは割あのー、まあと PK も入りますで騙されるんで、えー、やらないんです、うんはい、もう4時間以下で全部対応すると、今年は。はい、で、えー、そんなことなんですけど、次にラリー・ウィリアムズ。これがラリーが今週、あの、ドルの予測をしてましてですね、はい、まあ結論だけ言っちゃうと、これ、いろいろ文言が下書いてると思うんですけど、はい、えー、ドルは上がらんと、しばらく、いつまでは言いませんけど、はい、しばらく上がらないんです、目先は。上がらない、す、え、べ、ー、てサイクルになっていると。えー、シーズンナル見てもですね、フォーキャストレイン見ても、何見ても上がらないんだと。上がらなかったら日経も上がらないでしょと、えー、いやそれが当たったらですよ、はい、もちろんね、まあ私が見てる限りでもちょっと上重くなっちゃったかなとただね一つ私はこのドル安の路線中のここのところ自信を持って相場やってるんですけど今あのトランプ政権内でグローバリストはい無入信とかねああいう GS 出身のグローバリスト対あの例のこの番組でこの前言いましたスティーブン・バノンとかね
1: ,、はい、ねえピーター・ナバロ、
2: ね、ナショナリストのドンパチが怒ってて、はい、政権内での勢力争いが。うんすごい激化してるって言われてるんですよ。トランプがそのどっちにつくかっていうのは、まあもともとナショナリストについてるはずなんですけど、人数がグローバリスト、いわゆる軍産の複合体ですね、金融と。こっちの方が優先になってきてね、下手したら、まあ保護主義言ってたんですけど、TPP もね、中国に乗っ取られるかもわかんないから、戻そうとか、いろんな揺り戻しが起きてるらしいんです、政権内で。だからそれによってはまたドルも、ね、違う動きするかわからないんですけど少なくとも季節要因とか、ね、このまあサイクル的なものを見ると3月いっぱいはそんなドル上がらないだろうというふうに見て見るんですね、うんはいでまあ、それは予測であってそんなまあどうでもいいんです相場と儲けるのに何も関係ないと、はい、で実際には次あの、ニューヨークのこれパラパラ行きますからニューヨークダウスの冷やし。これはニューヨークはですねトレンドが何発も、まあ、去年のトランプラリーで今度の第2幕と出まして、冷やしでも非常にいい相場だった。うん、で、次が、えー、ニューヨークダウの、えー、これ、冷やしの次は4時間足。これ、冷やしでもいいんですけど、えー、4時間足出ましたはい、出てます。えー、それもすごいトレンドが頻発して出てると。で、次が1時間足。はいまあ、これ1時間話なんで直近の相場ではそんなにあのなぎ相場だったんですけど、うん、例のこの前の急落でどーんとまたトレンドが出て大儲けですねで30分で次々送っていってもらいたいんですけど15分十五<笑>分はいもう、えー、短い時間帯になるとトレンドが出まくってるわけですでニューヨークは冷やしもトレンドが出てるわけですから、うん、まあいろんな時間帯やって儲けて儲けたらいいんです問題は東野のドル円とか日経平均っていうのは、まあなかなか動かないんですね、うん、で次はドル円の冷やし、これ、まあ先ほどドル円の冷やし見せましたように、遊び相場なんですね、トランプラリーのとこで1年分相場やっちゃって、今休んでると、どちらかというと、売りトレンドが発生しかかってると、ただし私は冷やしではポジション取らないということ今言ってるんです。次4時間足これが一番んじゃなですまあ4時間はニューヨークダウでも何でもそうなんですけど、今、この順張りするのに最適な時間帯になってるんですね、もううねるようなトレンドは、ですね原油とかにも通用するんですけど、もうボンボン発生してまして、こんないい相場はないと、次は1時間、ドル円はもうとにかく冷やしはトレンドないんですけど、4時間も、この1時間もですね。標準偏差、この青い下のラインが低い位置から上がって、相場がですね、21のボリンジャーバンドのえ1シグマの外に飛び出すというような相場がもうどんどん展開されてましてですね、これはちょっと順張り投資家にとってたまらんなという相場が、短い時間軸の、時間、タイムフレームで見ると4時間以下の、まあたまらない相場がね、えー、続いてると昨日西山さんとちょっと電話で話したら、今、僕、チャートしか見てないからと、その人忙しくて、あのファンダメンタルズのオバマケアがどうでもいいんです、はい、私は、えー、あの相場がどう動くかが一番肝心というふうに言っとるんで、うん、いや、重要なんですよ、はい、だけど、ああそんなに重要な話じゃないと、金利の話じゃないですから、で次は原油、これ、参考までに、ね、ディレクターは他の市場もまあどうなんだと。
1: 売、は、り、い、トレンドが出てる、ねまあの
2: ,の相場はね。今年はちょっっと休んどったんどたですよこの1月、うん、2月めちゃくちゃいい相場が、えー、と原因はこの2年ぐらい続いてるんですねは
1: い、えー、
2: でもうこれトレンド取り放題とくい,い,いくらでも金持ってってください中いう市場になってると、えーはい、で次は4時間足これも悪くないですねとにかく綺麗、えー、な、えー、トレンドがですねあのとにかく ADX と標準偏差が低い位置から一緒に上がって、うんで相場がこのボリンジャーバンドの私が引いてるね、1シグマの外に飛び,飛び出した方に乗っていくと、で、1シグマの外で相場やってるうちはずっと持ちっぱなして、はいでうちシグ、1シグマの内側に入ってきたら手締まるとうと、ん、あるいはエントリーしたらトレール注文を置いて、ずっと、うんまあ、トレールで流していくと。いうとですね、次はニューヨーク原油の1時間足。まあこれはまあ最近の相そばそんな綺麗じゃないですけどまあ1時間ですからね、はい、これまああの儲かってるところ皆さん儲か持ってきたんじゃなくて直近のチャートを持ってきてるだけなんでまあこれもこの前原油ドカーンと下がってった時にまあすごいトレンドが出たで30分もいいですね原油のまあとにかく頻繁にトレンドが出るということでえ最後は15分
1: はい<笑>
2: い,いうことないなというです、ね、す、はいえー、晴らしい、えー、4時間以下の足だと、原油もニューヨークダウンもです、ね、日経平均も、えー、ドル円もです、ね、素晴らしい相場が展開されていると。いうののが今の相場なんですねあと株式の場合は21のプラスマイナス 0.6 ですよね。ボリンジャーバンドを、えー、っと株だけ 0.6 っいうバンドを使ってるんです、うん、ボリンジャー。なぜか,かっていったら株はの触れがでかいんで、1シグマだと途中潜っちゃうことが多いんで、バンドの幅縮めてるんですけど、あとコモディティとか金利だとか、えー、通貨の場合は全部1シグマを使ってますと。ということなんですね
1: まあ本当にパラメーターちょっと変えるだけで株でも商品でも為替、ま
2: あ、でもでそうなんで
1: すで今ドル円は冷やしで私は売りトレンドが出てるなと思っているので112円112円のところがボリンジャーバンドのマイナス1シグマのところなんですけど、はい、そこに戻すまでは基本戻り売りでずっと
2: いってるんですけど,ど戻り売りをしてると戻り売りでいや私はね冷やしっていうのは<笑>、はいあのー、本来冷やしでやるんですけどはい今年はね、まあ、もう4時間で代用すりゃいいじゃないかと、うん、こんだけ綺麗なトレンドばっかり発生してるんだから、はい4ねうん、4時間だと、もうリグ,リグイリグイリグイと結構駅が取れるんで、冷やしであの我慢してるね、本気がなくなってきまして、<笑>もうバイバイのやり過ぎで、<笑>訳分からなくなってきたと、冷やしでもいいんですけど、はいで、最もね、ドル円の週足なんていうのは非常に綺麗なんですよ、トレンドが。うんで今、調整相場になってるんですけど、まあ、あのとにかくですね、えー、っと、相場のし、相場で稼ごうと思ったらですね、皆さん、市場の変化に対応しないといけないんです、はい、だから、去年のね、11、12っていうのは、あれはめちゃくちゃいい相場で、絶対乗らなきゃいけない相場なんですけど、それはまあほぼ1年分の相場のエネルギーを出し尽くしたと、これがね、えー、17円もんな、一か月か2か月で上がるようなね、相場はないわけですよ、普通。だから、えー、次にね、えー、ビッグトレンドの後にね、あんな1週間か2週間でまたビッグトレンドが出るということはない相場っていうのは、エネルギーを貯めて、しかるべき調整を得てから次のトレンド、それが売りになるか買いになるか分かりませんけど、発生するんで、まあ皆さんですね、これもうずっと今年になってから、私はあの、放送でですね、短いタイムフレームで対応しましょうと、言い続けてきてですね、いまだに、まあそういう相場が続いてると。で今後も私は続くと言っとるんです、今年はだから、えー、何せです、ね、トランプ相場で今後どういうことが起きるか分かんないと、でアメリカはましてや利上げサイクルに入ってるという中で,です、ね、金融がすごい不安定な感じになってるんですね。だから短いいタイムムフレームでスストップロスを置いていくのが一番投資として安全だと。で、仮にね、週足でトレンドが出てるっつって乗ってたら、なんか突発事故が起きてですね、はいえー、全部吹っ飛ばしちゃったと。はい、それが私、嫌なんですね、今年の相場に関しては。うん、もう9年上げてるわけですから。まあ、そういうことでですね、まあ、日野さんとも言ってるんですけども、短い足の方が綺麗だねと、うん。ただあの
0: 固執しない方がいいいがと思いますよある時は60分が本当にきれいになっている時もあるでしょうし、はい、4時間がなっている時もあ
2: るでしょうしそれでね私
1: はね、まあうん、ラ
2: ジオではそんな言ってないんですけど、あのー、トレンドのきれいに出てるのを探してこないとダメなんだ、はい、でそれはねチャートを長い期間でやって標準偏差がこのぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ,ぐにゃしょっちゅうトレンドが出てるのまあ原油なんていうのはそうなんですけどそういうその商品とか。あるいは時間帯を探してこないとだめなんですで私はね今タイドル相場より大円相場がいいと言ってるのは通貨でも大、うん、円相場のトレンドが比嘉さん綺麗なんです、うん、タイドルより、はい、だからそういう循環の綺麗なやつを見つけてきて相場に乗ってるということなんですね
1: 今週はリスクオフが進んで円とポンドが強かったと思うんですけれども、はい、でポンドドルなんかもちょっ
2: と取り出してみたり
1: とかしているんですけれどもれトレ
2: ンドが出たら
1: 、はい、4時間足も結構いい感じのトレンドが
2: 、うん、あのだからねこれが動くんじゃないかっちゅうためにニュースは見てるわけですよ、はい、その私は銘柄の選択っていうのは価格そのもので基本的にはするんですけどニュースでね例えば、まあ、アメリカの保護主義の当たりが強いとじゃあ円高気味になるだろうそうするとね、円高で乗ろうっ言うんですけど、別に円高でも円安でもいいんです、トレンドが出た方にひたすらついていくと、その細かい作業を積み重ねることによって、冷やしより、資金効率がむちゃくちゃよくなるんです,ね,ですね、回転がめちゃくちゃ効くと。いうことでただ、あのやり過ぎてです、ね、健康を害してたら何のことにもなりませんので、<笑>にりますね、もう私もいい加減疲れてきましてです、ね、もう嫌になってきたとあの、そろそろ休もうと思ってるんですけど<笑>あの、この売買手法というのは、ね、今年もこれからそこそこ通用するぞと
0: いうふうに考えてるんですけどねさっき、ポンドっていえばね、来週、ブレグジットを、ねああまあ、ねあの公表すると、正式に表明すると。えーいうふうにも言われてますんでねまたそれで相場動いてトレンドは出やすくなるのかもしれませんしね、うん、はい
1: え。ここまでは西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしました
3: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス浜田節子です
2: 鎌田新
3: 一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時から
2: お聞き逃しなく
3: 山本香織です大橋ひろこです宮川由紀ですマーケットトレンドは私たち3人がお送りします日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします「マーケットトレンド」は月曜から金曜夜6時トコムスクエアから公開生放送「M2J
0: マーケット投資戦略」
1: M2J、マーケット投資戦略です、来週に向けての投資戦略を伺っていきたいと思います、日賀さんお願いいたします。は
0: いまあ、年度末ですよね、機関投資家はまず来週は、よっぽどもうなんか突拍子もない玉が入ってこない限りは、動かないというか、あの決算控えてるんで、動けないはずなんですね。ということでは、流動性はそういう意味では、本邦税はかなり低下するかなというところはあるのでまあせっかくトレンドが出てるというふうにもい言われてるそのドル円ですよね、はい、ここがやっぱり一つ肝になるのかなというふうに思ってましてドル円っていえばえー、っとまああの冒頭でもお話ししました通りで、株がどうなるかっていうところがまた一つ肝になってくるんだろうなというふうに思ってるので、例年のです、ね、季節要因的な玉が出て、日経平均がまた、えー、上がっていけばです、ね、それはそれで、えー、今の、えー、ボリンジャーバンド、マイナス1シグマがどの辺であるのかっていうのをしっかり確認した上で、一旦中に入ってしまったところで、売り,トレ売りを仕掛けてもしょうがないので、しっかりと短い時間軸を。のあのあチャートを確認しながら、ですねそのつどつどのエントリー、あの本当に一瞬でもまた買いトレンドにならないとも限りませんし、いきなりまだ今のあの売りトレンドにが継続するということにもなりかねませんので、まあ、その辺をしっかり見るのと同時に、月末終値とその時の値置ですよね、うん、20ヶ月の上にあるのか、下にあるのか。それによって、また4月相場っていうのも、えー、方向性っていうのがですねある程度決まってくるのかなというふうに思うので、まあ、そこのチャートの、あのー、それぞれの時間軸での、ですねちゃんと値位置とボリンジャーの位置を確認していただきたいなというふうに思いますよね
1: 、まあ、西山さん、日本勢、国内勢は3月期末ということでね、ちょっとこう、4月からまた新しい年度が、ねえー、始まりますけれども、じゃあ、そんなにマーケットが大きくがラりと変わるような感じではないわけですよね。
2: うん、まあだからさっき言った7の年の循環通りに進むんだけうだうだっていうのを下相場がです、ね、<笑>うだうだと展開されるんだそうすると冷やしでそんなトレンドが出ないだろうと、うん、だからまた短いのでやろうと、うん、いうことなんですね
1: 、うん、まあでも先ほどお話にあった、アメリカのトランプ政権内での力のこう綱引きっていうのもどうなっていくのかっていうので、ちょっとね、また状況変わってきそうですね、うん、いやだ
2: からアメリカっていうのはね、トランプっていうのは、基本的にはどこその後ろ盾もななく出てきた人なんですよカッコとした経済ナショナリズムを打ち出してるんですけど、はい、そうはさせじっていう人がたくさんいるわけですねだからオバマだって何もできなかったと自分のやりたいことはいうことが。先ほどの組織の論理とい一緒で、はい、う人が絡むとね、いろんな力が,、えー、いな力がはか働いてどこを向いているのかわからないというふうになってるんで、はい、そこら辺が一つ見どころですよね、は
1: い、ここまでは突戦略のコーナーでしたでは西山さん最後にキーワードお願いします
2: 、えー、今週のキーワードは桜,桜です桜、は
1: い、桜,桜でございますこちらを添えていただいてご応募くださいではお別れの時間ですここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン東賀博と大
1: 里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました